0: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hay que creer para ser salvo, es el anuncio de que Cristo cargó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, los pecados de todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pise el globo terráqueo. Y de todos los pecados en particular, con que los seres humanos siempre vamos a cometer pecados contra Dios, para de esa manera el Señor salvar a toda la raza humana, sin excepción alguna, de que la raza humana, o el ser humano en particular, tuviese que ser objeto de la muerte por sus pecados. Esto es lo que reza el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Esto es lo que dice el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, todos, todos los pecados de los seres humanos del mundo. No hay diferencia, todos. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Uh -huh y que resucitó, como dice Romanos 4.25, para nuestra justificación, para justificar ante el Padre, Cristo, a todos los que han creído que cuando ya nosotros cometemos pecado, nunca más somos condenados a la muerte por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso cargó en su cuerpo los pecados de todos los seres humanos del mundo, porque el Señor conoce todos y cada uno de los pecados que el ser humano va a cometer desde que nace hasta que se muera, y de todos los seres humanos en particular. El Señor tiene presencia, por eso que el Señor escoge según su presencia, su preconocimiento de todas las decisiones que los hombres van a tomar respecto del Evangelio. Si el ser humano no cree en el Evangelio, es condenado, Dios no lo toma, no lo elige. Pero si el ser humano, por el contrario, sí cree en el Evangelio, entonces el ser humano es salvo, Dios lo aparta, Dios lo escoge. Dios no puede escoger a una persona que no quiere creer en el Evangelio. No lo puede escoger, no lo puede apartar, declarar santo. Santo significa apartado por Dios de entre la gente del mundo. Y cuando Dios aparta o hace santo a una persona, cuando la persona oye el Evangelio y lo cree, habiéndose arrepentido de lo que él es. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandarles a toda la raza humana, a todos los seres humanos del mundo. Marcos 1.15 Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas que el ser humano tiene que obedecer para ser salvo. Tiene que arrepentirse, no de sus pecados, sino de lo que él es ante Dios, cambiar sus pensamientos y conformarlos a lo que la Biblia dice de lo que nosotros somos, pecadores que no podemos dejar el pecado porque tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros y nos va a impedir no pecar. Además, estamos muertos espiritualmente antes de ser salvo y estando muerto espiritualmente el ser humano no puede hacer nada para ser salvo, pero sí lo puede hacer una vez que es salvo. Pero para pasar de muerte a vida, el ser humano debe creer. ¿Eh? Y además que el ser humano está sin Cristo condenado, porque el alma ha pecado, y Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el ser humano tiene que arrepentirse, es decir, dejar de creer que está bien con Dios, y no y ahora creer, cambiar sus pensamientos y creer que está espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y judicialmente su alma condenada a la muerte. El ser humano lo debe creer, el ser humano tiene libre albedrío Estando muerto puede creer, porque el alma incorporada en el cuerpo, estando el espíritu muerto, es la que oye y es la que toma la decisión de creer lo que está oyendo. ¿Eh? Es por eso que en Juan 5.25, el Señor, habla, hablando de los muertos espirituales, dice, «De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios». Y los que lo oyeren vivirán. En otras palabras, los que creyeren, los muertos espirituales que creyeren, estando sus almas incorporadas en sus cuerpos, creyeren lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y creyeren que el ser humano está como está, tal como Dios lo está diciendo. Entonces, si creyere que el ser humano está condenado, muerto espiritualmente y moralmente corrompido, y creyere que Cristo lo sustituyó en la cruz cuando Él pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario y así lo salvó de que el ser humano los tuviese que pagar con la muerte de su alma entonces ese ser humano es salvo. Pero el ser humano que no quiere arrepentirse por sí mismo y no quiere creer en el Evangelio, rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Leer Juan 3.36, el que rehúsa creer. Esa expresión, rehusar creer, es propia de un ser humano que sí puede creer, pero por voluntad propia rehúsa creer. ¿Mm? Todo ser humano tiene libre albedrío. Y Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos del mundo. Para convertirse en Cristo en la propiciación por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2, 2. Ahora, la salvación es por fe y por gracia. Igual que un pacto. Un pacto es bilateral. Dos tienen que tomar parte en el pacto. El pacto no es nunca unilateral. No, es bilateral. La parte que pone Dios es su gracia. Y a Cristo como el don. La parte que pone el ser humano es su fe. En un pacto, dos tienen que confirmar el pacto. El ser humano tiene que poner su fe en lo que Cristo hizo en la cruz y Dios pone la gracia y el don. De manera que el, la fe del ser humano es el medio por el cual se recibe el don. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. La fe es lo que hace salvo al ser humano, su fe. Y su no fe, su incredulidad, lo condena. Por lo tanto, Dios siempre está tomándoles en cuenta a los hombres su fe, porque todo, el ser huma, todo ser humano puede creer, y también todo ser humano, desgraciadamente, decide rehusar creer. Y por rehusar creer, por no querer creer, es condenado al ser humano. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. De nuevo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia es de Dios, no es de nosotros, la gracia, ese es el sujeto, la gracia, el don, la gracia, el don es Cristo, la gracia es de Dios, no del ser humano. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios, que es Cristo, es el don de Dios, no nuestro, pero sí la fe es la parte nuestra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿cierto? Por gracia sois salvos, y esto, la gracia no de vosotros. No, la gracia es de Dios, no nuestra. Pero la fe es nuestra, por medio de la fe. La fe es de ustedes. Ahí están las dos partes que ton, son, son de una y de otro La parte que es la gracia, y el don, es de Cristo, de Dios. Y la parte nuestra es, el, es la fe. De modo que la fe es el medio por el cual se recibe el don. ¿OK? Todo ser humano puede tener fe, todo. La fe que salva al ser humano viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero el ser humano voluntariamente no quiere prestar oídos a la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo va a tener fe si la fe viene por prestar oídos a la palabra de Dios? Pero el ser humano no quiere de su propia voluntad oír la palabra de Dios, por lo tanto no va a tener fe. Ahora, hay otra fe que es un don espiritual, pero eso no tiene que ver con la fe para salvación. El don de fe ha sido dado a la iglesia como un don espiritual para la, la edificación del cuerpo espiritual de Cristo. Pero ese don de fe no es el don que Dios da para salvación, para que el hombre crea. No, todo ser humano cree, y todo ser humano decide no creer. La fe es de todo ser humano, está disponible para todo ser humano, porque Cristo en la cruz del Calvario cargó los pecados de todos los seres humanos del mundo y salvó a todos los seres humanos del mundo, los salvó a todos. Lo que pasa es que por no creer que Cristo te salvó, tú te vas al infierno. El que no creyere en la obra de salvación de Cristo consumada en la cruz del Calvario, la cual es que Cristo cargó nuestros pecados, los cargó en su cuerpo y los pagó con su muerte, dejándonos nosotros exentos de que nosotros tuviésemos que pagar por los pecados nuestros con nuestra muerte y así nos salvó estos es evangelios. El que no creyere en el evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Juan 3, 18. Cristo hablando acerca de sí mismo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Y todo ser humano puede creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Habiendo Cristo dándonos salvación en la cruz del Calvario, muriendo por todos nuestros pecados para que nosotros no seamos objeto de la muerte de nuestros pecados, porque Él fue el objeto de la muerte por nuestros pecados, habiendo hecho eso Cristo por nosotros, lo que condena al ser humano no, no, es, no son sus pecados, sino su incredulidad a esta obra de salvación sustitutiva, judicial y sacrificial. Ahora, habiendo dicho todo esto, existe una secta, ¿cierto?, y unas doctrinas heréticas de demonios que se llaman las doctrinas calvinistas. Ellos postulan que la salvación es por predestinación, y no. La salvación es por fe, por fe del hombre. La gracia de Dios, el don de Dios que es Cristo, pero la fe del hombre. Pero los calvinistas postulan que la salvación es por predestinación, es decir, tergiversan la predestinación para ser hechos conforme a la imagen de su hijo, la predestinación para ser adoptados hijos suyos, que dice Efesios 1.5 y Romanos 8.29, la tergiversan. La predestinación es para los efectos que claramente dice Romanos 8.29, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Para eso es la predestinación. Para los que una vez siendo salvos, Dios los predestina a ellos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el ser humano es salvo por su propia fe, y es condenado no salvo por su no-fe, por su incredulidad. Como el Señor tiene omnisciencia, es decir, la capacidad de, de conocer todas las decisiones que van a tomar los seres humanos del mundo, y esto en manera alguna quiere decir que Dios a uno los condiciona para creer y a otros para no creer, jamás. Lo que pasa es que cuando se dice que Dios conoce, tiene la capacidad de conocer atemporalmente las decisiones que los hombres van a tomar, ya eso no significa que Dios predestina a unos para salvación y a otros los deja a su suerte, no. El hecho de que Dios conozca cuál va a ser la decisión que tú vas a tomar el día de mañana, no significa que Dios te está condicionando a tomar esa decisión, sino que Dios te la conoce nada más, porque Dios tiene omnisciencia. Dios se mueve en un espacio atemporal y adimensional, es decir, Dios se mueve en la eternidad. Nosotros hemos sido encapsulados en el tiempo. Ese, ese refrán muy antiguo que dice, el tiempo lo dirá, no va con Dios. no. A ver, para que se entienda. Nosotros los seres humanos no sabemos si mañana va a llover o no va a llover. O si el próximo año Cristo va a venir a buscar a su iglesia o todavía no. Pero Cristo sí lo sabe. Porque Él tiene presencia, preconocimiento. Por eso que Dios no elige sin antes conocer la voluntad del ser humano. Por eso que la elección es según su presencia. Primera de Pedro 2.2. 2. Elegidos o escogidos según la presencia de Dios. Según eso según esa capacidad que tiene Dios de conocer cuál va a ser la voluntad o la decisión que vas a tomar tú respecto del Evangelio. Si tú lo crees, Dios te escoge, te salva. Pero si tú no lo crees, entonces Dios no te escoge. ¿Entiendes? Por eso que Dios sabe las decisiones que van a tomar los seres humanos. En Génesis capítulo 18, por ejemplo, en el versículo 17, Génesis 18, 17, el Señor dice, e encubriré yo, lo que he de hacer, se lo encubriré yo a Abraham, encubriré yo, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. En el versículo 19, ahí Dios está demostrando que Él sabe. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus hijos después de sí que guarden el camino de Jehová. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Génesis 18-19. ¿Cómo sabía eso Dios? ¿Que acaso Dios obligó a Abraham a que él hiciera eso? ¿Guardara eh, a su casa? Que, guard, ¿Que les mandara a sus hijos y a sus hijos después decía a su casa que guarden el camino de Jehová? ¿Dios se lo mandó? ¿Se lo obligó? No. Dios lo supo nada más. ¿Eh? Dios tiene presciencia, preconocimiento de todas, las decisiones en lo particular que han de tomar los seres humanos. Una vez más, cito este refrán tan popular. El tiempo lo dirá. A ver, un padre tiene un hijo y, él, y su padre quiere que su hijo sea un médico y no un ingeniero, por ejemplo. Y el padre está en ascuas. Dice, ¿qué, ¿qué decisión va a tomar mi hijo? Yo siempre le he dicho que él sea un médico y no un ingeniero. ¿Será mi hijo un médico finalmente? Bueno, ¿qué decisión va a tomar mi hijo finalmente? El tiempo lo dirá. Pero Dios ya sabe qué decisión va a tomar el hijo de esa persona. Dios ya sabe que el hijo va a tomar la decisión de ser o un médico o un ingeniero. Para Dios no requiere que transcurra el tiempo para saberlo. Dios ya sabe las decisiones que van a tomar los seres humanos. Yo, Dios ya conoció cuando una persona en su vida iba a creer en su Evangelio. Como Dios ya la conoció desde antes, desde antes que el ser humano incluso naciera, incluso desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor no se mueve en un espacio-tiempo, el Señor se mueve en un espacio atemporal, Él no requiere que transcurra el tiempo para saber en particular qué decisión en lo particular va a tomar un ser humano respecto de Cristo. Habiendo Cristo salvado a todos los seres humanos del mundo, porque esa es la voluntad de Dios respecto de las almas humanas, Primera de Pedro, perdón, primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Ponen atención cuál es la voluntad del Dios soberano respecto de las almas humanas tendiente a la salvación. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos se quedó en buenos deseos nada más, ¿no? Se cumplió cuando Cristo en la cruz del Calvario. Cargó todos los pecados de la raza humana del mundo, muriendo Cristo por los pecados de todo el mundo. 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando Cristo resucitó, resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Por lo tanto, el ser humano es culpable de no creer esta, esta obra de salvación que Cristo consumó por él. Dios no es responsable, es inocente de que el ser humano se vaya al infierno, porque Dios lo salvó en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo, pagando el, pagando Cristo por los pecados de todos los seres humanos, en particular de todos los seres humanos del mundo, y en lo particular y en lo específico de todos y cada uno de los de los pecados que los seres humanos en lo, específic, en lo específico van a cometer contra Dios. Y no solo, lo, no solo de, de un solo ser humano, o de 10 o de 20, sino de todos los seres humanos del mundo, desde Adán hasta el último ser humano que pisa el globo terráqueo. Por eso que la condenación es por no creer, no por pecar, porque los pecados de cada uno de los seres humanos del mundo, de todos los seres humanos del mundo, Cristo los cargó en su cuerpo y Él los pagó. En primera de Pedro 2.24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Los pecados de quién? De todos los seres humanos del mundo. Para Cristo cumplir la profecía que estaba escrita de él, Isaías 53.6, lo que Dios Padre iba a hacer en el cuerpo de Dios Hijo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quiénes? De todos los seres humanos del mundo. Para Cristo convertirse en la propiciación por los pecados de todos los seres humanos del mundo. Primera de Juan 2.2. Y él, Cristo Jesús, es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, es mentira lo que dicen los calvinistas. ¿Mm? que Dios salvó a los predestinados. No, Dios salvó a todos, porque cargó los pecados de todos los seres humanos del mundo. La predestinación no es para salvación. La predestinación es para los efectos propios de Romanos 8.29, para, y Efesios 1.5, para. El para, la preposición para, es muy importante. ¿Mm? A los que antes conoció, a estos predestinó para, no para salvación, no para ser salvos. Los predestinó para, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo dice claramente Romanos 8.29. Nunca dice para salvación. La salvación ha sido lograda por Cristo para todos los seres humanos del mundo. Lo que pasa es que el ser humano, por no querer creer, es condenado. Por no querer creer que Cristo los car le cargó todos sus pecados y se los pagó en su cuerpo, muriendo por sus pecados. No sentirse salvo, no entenderse salvo por lo que Cristo hizo por él. Eso lo condena al ser humano y por lo tanto Dios no lo puede conocer. No lo puede conocer. ¿Cuándo Dios conoce a un ser humano? Cuando el ser humano elige creer en el Evangelio, y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Como dice Efesios 1, 3 y 14. ¿Mm? En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, el ser humano sí puede creer, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo vino a morar dentro del salvado. Por eso que en Romanos 8, 9, al final del versículo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo viene a morar en el ser humano cuando el ser humano cree. Y cuando el ser humano cree, Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en él. Hay comunión entre el Espíritu nacido de nuevo por Dios, el del ser humano, y el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en él. Si el ser humano no quiere creer, jamás el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en él. Por lo tanto, jamás Dios lo conocerá. ¿Se entiende? Por eso que en Romanos 8.29 dice, a los que antes conoció, no es que Dios los predestinó a esas personas, no. A los que antes conoció, Dios les conoció sus decisiones desde antes de la fundación del mundo. A estos también predestinó, no para salvación, sino que los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, una vez que el ser humano es salvo solamente por creer, por querer prestar atención al Evangelio y creerlo, y ahí Dios lo conoce, a estos, Dios predestina para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O para ser adoptados hijos suyos, como dice Efesios 1.5. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Mm? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1.5. Nunca para ser predestinados para salvación. Eso lo dicen los calvinistas, que son incrédulos a la salvación que Cristo consumó para toda la raza humana en, el, en la cruz del Calvario. Cristo salvó a toda la raza humana. Dice 1 de Pedro o 2 de Pedro 3.9, no queriendo que ninguno perezca, Dios, no quiere que ningún ser humano se vaya al infierno, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué parte de la palabra todos procedan al arrepentimiento? No, no lo entiendes. ¿Qué parte de la expresión ninguno perezca? Tú no lo entiendes. 2 de Pedro 3.9, Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos, ¿qué parte de la palabra todos tú no entiendes? Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos del mundo, para salvar a todos los seres humanos del mundo. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. A ver, ¿qué parte de la expresión todos los seres humanos sean salvos no entiendes tú? Que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa voluntad de Dios de salvar a todos los seres humanos del mundo se cumplió en la cruz del Calvario. Cristo, cuando entregó su espíritu antes de morir, dijo «Consumado es» está consumada la salvación para todos los seres humanos del mundo. Lo que pasa es que el ser humano es condenado por no querer creer, por rehusar creer. Juan 3.36 lo está diciendo Juan el Bautista. El que cree en el Hijo, el que cree, cualquiera, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, esa es una capacidad que tiene el ser humano, no querer creer. Pudiendo creer, no queriendo. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Por lo tanto, descartadas todas las doctrinas satánicas calvinistas que son doctrinas de demonio. La salvación está disponible para todo ser humano porque ha sido lograda para todo ser humano y se obtiene únicamente por creer. Se hace efectiva por la fe. Y no se hace efectiva, habiendo estado disponible para todo ser humano, por la incredulidad. Clarito, ¿verdad? Marcos 16, 16. Juan 3.18